أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي الحلقة الثامنة والثمانون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع الإحياء وفي كتاب آداب المعيشة منه وهو الكتاب الأخير من هذا الربع الكتاب العاشر من هذا الربع خصص الغزالي كما قلنا في القراءات السابقة هذا الربع للشمائل النبوية ودلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وصفاته وكرمه وشجاعته وما إلى ذلك مما يذكره أصحاب الشمائل في كتبهم وقد مضينا في قراءة هذا الجزء إلى قدر غير قليل وقفنا فيه في القراءة السابقة عند بيان معجزاته صلى الله عليه وسلم وآياته الدالة على صدقه وبينا أن الإمام الغزالي يقول أن مجمل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم دليل كاف على صدق نبوته وعلى أمانته في تبليغ رسالته حتى إن البدوي الذي لا يعرفه كان يراه مرة ف يستمع إلى حديثه فينقلب عنه وهو يقول ما هذا بوجه كذاب والله ما هذا بوجه كذاب كأنه علم صدقه من مجرد لهجته ورؤيته إياه وكتب السنة النبوية وكتب السيرة النبوية حافلة بالأحداث والوقائع التي تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم والتي تعد معجزة له لأنها جاءت على لسانه تحديا لقومه وإثباتا للنبوة وكانت أمورا خارقة للعادة أمور لا يستطيع الإنسان العادي من غير النبي أن يصنعها أو ينقلها إلى الناس قال الإمام الغزالي وإنما أوردنا بعض أخلاقه لتعرف محاسن الأخلاق هذه جملة مهمة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم حسن الأخلاق أو صالح الأخلاق أو محاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق هذا كله وارد في الروايات الصحيحة لهذا الحديث فإذا كان النبي قد بعث لتتميم هذه المحاسن والمكارم وصالح الأخلاق وأحسنها معنى ذلك أنه بعث لنستفيد نحن منه لا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده ولا الإيمان بصدق القرآن وحده وإنما أيضا نستفيد منه محاسن الأخلاق التي نتخلق بها لنكون أقرب ما يستطيع كل واحد منا إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته قال إنما أوردنا بعض أخلاقه لتعرف محاسن الأخلاق وليتنبه إلى صدقه صلى الله عليه وسلم وعلو منصبه ومكانته العظيمة عند الله كيف يتبين ذلك من أخلاقه كيف يتبين ذلك من معجزاته يتبين ذلك أنه عارف كل هذه الأشياء كل هذه المعارف المتعلق بالماضي منها والمتعلق بالحاضر والمتعلق بما سوف يكون في المستقبل عرف ذلك كله بغير تعليم أحد إياه بل قال الإمام الغزالي أن هذه المعارف لا يمكن أن تتأتى لأحد بتقدمة علم بأن واحد يقول له من اللي هيقوله عما كان في ماضي الزمان من آدم إلى وقته من اللي هيقوله عما هو حاضر وهو لا يراه من اللي هيقوله عما سيجري في المستقبل هذا كله لا يصلح فيه تقدمة العلم تقدمة العلم يعني واحد يقول لك مؤدمة واحد يقول لك كلمة في ودنك وأنت غدا تشيعها في المجتمع هذا فيما يتعلق بالمعجزة النبوية فيما يتعلق بالإخبار بأحوال الكون ماضيه وحاضره ومستقبله لا يكون إلا عن وحي 
قال الغزالي فمن أين حصل له من محاسن الأخلاق والآداب ومعرفة مصالح الفقه مثلا فقط دون غيره من العلوم فضلا عن معرفته بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك من خواص النبوة لو لا صريح الوحي ومن أين للبشر الاستقلال بذلك أنه بشر بقى الذين وصف أحوالهم ملخصة في حال النبي أنه لم يطالع الكتب وهو رجل أمي لم يمارس العلم ولم يسافر قط في طلب العلم وبقي حياته الأولى قبل النبوة مستضعفا بين الجهال من الأعراب لا يستطيع أن يقوم بشأن نفسه إلا بحماية قومه له في قريش حتى كان من أمر شعب بني طالب وشعب بني هاشم أو شعب بني طالب وحبسهم فيه إلى آخره قال هذا الضعيف اليتيم الغريب بين هؤلاء الأعراب من أين أوتي هذه المعارف لا يمكن أن يكون قد أوتي إلا بوحي من الله تعالى قال فلو لم يكن إلا هذه الأمور الظاهرة لو لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا هذه المعجزات الظاهرة من المعارف والعلوم والفنون التي عرفها لكان هذا دليلا كافيا على صدق نبوته وقد ظهر من آياته ومعجزاته ما لا يستريب فيه محصل محصل هنا يعني جامع للمعرفة مريد للتبين مريد للتأكد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا يستريب طالب العلم لا يستريب طالب, طالب المعرفة لا يدخل قلبه شك ولا ريب أن هذا الأمر معجز أن هذا الأمر دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال فلنذكر من جملتها ما استفاضت به الأخبار واشتملت عليه الكتب الصحيحة إشارة إلى مجامعها يعني أصولها الكلية التي تكررت كثيرا من غير تطويل بحكاية التفصيل قال خرق الله العادة على يد محمد صلى الله عليه وسلم غير مرة إذ شق له القمر بمكة لما سألته قريش آية اقتربت الساعة وانشق القمر هذه السورة فيها دليل على هذه المعجزة وأطعم النفر الكثير في منزل جابر وفي منزل أبي طلحة ويوم الخندق أطعم أصحابه من طعام قليل وهم عدد كبير وكان الطعام كما تأتي الروايات في كل مرة يبقى كما هو كان أحدا لم يمسسه كأنهم لم يأكلوا منه طب كيف يكون هذا يكون هذا بأن الله تبارك وتعالى أمدهم بما أشبعهم في هذا الطعام وبقي الطعام لأصحابه كما كان كأنه لم يمس وذكر حوادث كثيرة من إطعام النفر الكثير بالطعام اليسير في الغزوات وفي الجيش وفي مناسبات أخرى ثم ذكر نبع الماء بين أصابعه والواقع أن نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تكرر أكثر من مرة منها في الحديبية وجيشان البئر الجافة بالماء البئر التي نضب ماؤها البئر التي لم يعد فيها ماء كان النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على الأقل توضأ ثم صب وضوءه وسمى الله تبارك وتعالى عليه صبه في عين جافة عين ناضبة عين لم يعد فيها ماء مرة في تبوك ومرة في الحديبية كل مرة تجيش العين بالماء كأنها بدأت الآن وبعد أن كانت جافة ليس فيها قطرة ماء يصبح فيها ماء كثير يكفي الجيش ويكفي من بعده وربما يستمر الأعوام الطويلة قال الإمام الغزالي شرب من كان معه في تبوك من أهل الجيش وهم ألوف 
حتى رووا كلهم خلاص بقى مش عايزين مي وشرب من بير الحديبية 1500 عدد الصحابة الذين كانوا معه في الحديبية ولم يكن فيها قبل ذلك ما هذا كله من معجزاته صلى الله عليه وسلم وذكر أن النبي أمر عمر رضي الله عنه أن يزود 400 راكب كانوا مارين بهم بعد الغزو في من تمر كان في اجتماعه يعني في مجمله كربض البعير زي زي سنام الناقة تمر قليل وأعطى عمر كل واحد من هؤلاء الأربعمائة وكان من آخرهم النعمان بن مقرن رضي الله عنه فقال وكنت في آخر القوم فالتفت ببص فضله إيه ما هو في الآخر جاي فالتفت وما أفقد موضع تمرة وقد احتمل منه أربعمائة رجل هو جاي في الآخر بيقول كل الناس خدوا وأنا ما خدتش كل الناس خدوا وأنا اللي فاضل طب أنا هاخد إيه فبيبص بيدور فاضل إيه فوجد كمية التمر كما هي كأنها لم يأخذ منها أحد وقد احتمل منها أربعمائة رجل وأخذه منه هو كمان نصيبه ومشى به ورمى رضي صلى الله عليه وسلم رمى صلى الله عليه وسلم الجيش بقبضة من تراب فعميت عيونهم ونزل بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى رمى أخذ قبضة من تراب أمر عليا رضي الله عنه أن يأتيه من الأرض بقبضة من تراب فأتاه بقبضة من تراب فيها حصى فرمى بها في وجه جيش بدر وقال شاهت الوجوه فما استطاعوا أن يروا حتى كانت الهزيمة مقررة حتى كانت الهزيمة مقررة عليهم والنصر للمسلمين فعلى ذلك صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى في الحديبية عندما انهزم جيش المسلمين وفر أصحابه وبقي وحده في نفر قليل من, من أصحابه وأهله في الميدان ونزل عن دابته فأخذ من الأرض حفنة تراب وألقى بها في وجه هواز وقال شاهة الوجوه هزمتم والله هزمتم بإذن الله وأقبل الجيش وهجم على هوازن وانتصر المسلمة وقال ورمى الجيش بقبضة من تراب فعميت عيونهم ونزل بذلك القرآن في قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذا في بدر والثانية كانت في يوم حنين ينبغي لنا أن نقف قليلا عند واقعة رمي الجيش بقبضة من تراب أو من تراب وحصن التي وقعت مرتين مرة يوم بدر ومرة يوم حنين لعلني سبقني لساني فيما مضى فقلت يوم الحديبية أقصد يوم حنين لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها ومواقعه كلها يقوم بصنع مثل هذا الأمر فينهزم الجيش المعادي وينتصر المسلمون بغير كبير قتال وبغير خسائر بشرية وبغير إضاعة الأيام في القتال وفي مداوات الجرحى وفي معالجة الذين أصابتهم المصائب بموت زويهم لماذا لم يفعل ذلك وهو في يده ما دم يقدر يرمي حفنة من تراب ويقول شاهد الوجوه فينهزمون أو يلقي حفنة من تراب ويقول هزمتم رب الكعبة فينهزمون لهذا حكمة بالغة متى صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صنعه في موضعين اثنين في موقعتين وحيدتين يوم بدر حيث ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا 
أنه لا ملجأ من الله إلا إليه هذه الكلمات القرآنية لم تنزل في بدر أنا أستعملها لكي أبين حال المسلمين وهم نحو 700 في مواجهة أكثر من ألف فارس 700 معهم ثلاث أفراس وفي مواجهة أكثر من ألف فارس جايين من قريش هم بسلاح قليل لا يخرج عن السيف والدرع والرمح وقريش بعدتها وعتادها وأحابيشها وجاءوا معهم بالنساء لكي يزغلتوا ويفرحوا بهزيمة محمد صلى الله عليه وسلم ونظر المسلمون فخافوا ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين يوم بدر فقال اللهم انتهلك هذه العصابة يريد أصحابه الذين آمنوا معه اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم وأخذ يدعو ربه حتى سقط رداءه عن كتفيه حتى سقط رداءه عن كتفيه الشريفتين فلما سقط رداءه أقامه عليه أبو بكر وقال له يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك أشفق عليه من كثرة الدعاء ومن شدة الابتهال ومن عظيم الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى فقال له كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك عندما أصبح المؤمنون في هذه الحال ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفنة من تراب فعميت أبصار القوم في بدر وكانت الهزيمة عليهم حقا وكان النصر للمسلمين حقا هذا لكي يشعر المؤمنون أن رب العالمين بجوارهم وبجوار محمد حقا وصدقا طبعا في القرآن الكريم نزول الملائكة في القرآن الكريم أدلة على معجزة الانتصار في بدر لا, لا نحتاج إلى إعادة ذكرها إنما نتكلم عن واقعة رمي التراب والحصى في أعين الجيش المشرك طيب يوم الحديبية كان الأمر أشد من يوم, يوم حنين يوم حنين أنا أخطأت مرة أخرى الآن وقلت الحديبية لأنها مسيطرة على ذهني الحديبية يوم حنين كان الأمر أشد من أمر بدر لأن المسلمين فروا فعلا من الميدان المسلمين ولوا مدبرين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ولوا مدبرين وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في نفر قليل ذكرناهم في القراءة السابقة لا يزيدون على عشرة من أهله وأصحابه عمه وأخوه وابن عمه من الرضاء أخوه من الرضاء وابن عمه وعلي بن أبي طالب وأبو بكر وعمر وأنس عدد قليل جدا من الصحاب لما بقي في وسط هذا العدد القليل لم يركب ناقته ويدبر ويلقي إلى العدو بظهره إنما ترجل عن ناقته ليثبت بقدميه في الأرض فيكون هذا أدعى لثبات من معه من الناس وعندما ترجل أخذ بحفنة من تراب وحصم من الأرض وألقى بها في وجوه هوازن وقال لهم شاهة الوجوه هزمتم بإذن الله رأى من معه ذلك فجاشت نفوسهم بالتوقي إلى النصر الذي شهدوا طعمه وعرفوا لذته يوم بدر فأقبلوا في الواقعتين في المعركتين في بدر وفي حنين نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك إلا لتثبيت قلوب المسلمين لم يصنع ذلك إلا ليوقن المؤمنون أن النبي يخاطب القوة الأعظم القوة الأعلى قوة رب العالمين التي تستطيع أن تذيب هؤلاء المشركين بقوله تعالى كن لكن في بقية المعارك كان ينبغي على المسلمين أن يذوقوا حر المعركة وأن يقاتلوا مقاتلة البشر للبشر وأن يواجهوا عدوهم مواجهة المؤمن الكافر وأن يصيبهم الله ببعض ما يسوءهم 
لكي يعرفوا أنهم ليسوا منزهين وليسوا شعب الله المختار وليسوا من ليس مثلهم أحد لا هم بشر من البشر يقتلون ويقتلون ويصيبون ويصابون ويغنمون ويغنموا منهم فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يقع لهم ذلك في جميع المواقع ومن أشارها طبعا أحد التي فيها ما فيها من القرآن الكريم ثم عندما لم يكن هناك حاجة إلى الاستنصار المباشر برب العالمين الذي يوقع في قلوب المسلمين الثقة بقرب نصره لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي هو معجزة له فعله عندما كان هناك حاجة إليه وأجابه رب العالمين إليه وطبعا نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيئا من عند نفسه إن هو إلا وحي يوحى فكأنما أوحي إليه في هاتين المرتين في هاتين الواقعتين في هاتين المعركتين أن يفعل ذلك ففعل وثبت بذلك ثبت الله بذلك قلوب أصحابه وقلوب من معه من المجاهدين فأقبلوا ولم يدبروا وانتصروا ولم ينهزموا أقول هذا حتى لا يتساءل سائل ما دمنا بيكم دم يرمي شوية تراب يهزم البيوش ما كرنا شوية تراب وأسلمت قريش كرنا شوية تراب وأسلمت هوزن لا نبينا بشر من البشر يجري عليه ما يجري على البشر من نصر وهزيمة ويجري عليه قانون البشر في أنه لا بد أن يعمل بيده وأن يفكر بعقله وأن يجاهد بيده وسيفه وسنانه ولسانه وماله حتى يتحقق له النصر هذا هو سر النبوة الأعظم أنها تأتي بشرا من البشر لكن تكون له خصائص وصفات يعلمها الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فليس معنى النبوة عدم البشرية إنما معنى النبوة سمو البشرية ورقي البشرية وأعلى درجات الاصطفاء البشري الذي يصطفي الله تبارك وتعالى فيه واحد من خلقه كان من بين معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار بالغيوب أخبر بأن عثمان رضي الله عنه في الحديث بستان كانوا في بستان و جاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة الذي كان معه بشره بالجنة جاء عمر فقال له بشره بالجنة جاء عثمان فقال له بشره بالجنة على بل وتصيبه يعني على ابتلاء شديد يمر به ولم يعرف أحد ما هو هذا الابتلاء طيب عمر, عمر مات مقتولا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بل وتصيبه على شهادة إنما قال عن عثمان لماذا لأن عثمان عاش المحنة عاش الفتنة عاش التكذيب من الذين جاءوا من الأمصار بل هوجم في بيته رضي الله عنه وقتل وهو يقرأ في مصحفه فكانت هذه إرهاص وصوله إلى الجنة الإرهاص الذي نبأه به النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه على بلوى تصيبه أخبر صلى الله عليه وسلم أن عمارا تقتله الفئة الباغية ونحن نعرف أن عمارا كان مع علي رضي الله عنهما وأنهم كانوا في القتال ضد معاوية ومن معه رضي الله عنهم وفي هذا القتال قتل عمار وفيه وقفة ذكاء مهمة من, من معاوية رضي الله عنه ثم من علي رضي الله عنه أيضا لما بلغ معاوية مقتل عمار وقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمار تقتل تقتله الفئة الباغية عمار تقتله الفئة الباغية قالوا له نحن قتلنا عمار نحن الفئة الباغية 
قال إنما قتل قال معاوية تخلصا من أن يكون هو الباغي قال معاوية إنما قتله من أخرجه فبلغ ذلك علي رضي الله عنه ولم يكن بأقل ذكاء معاذ الله من معاوية ولا بأقل دهاء وإنما كانت السقامة هي طريقه وسبيله فقال فرسول الله إذن هو الذي قتل حمزة رسول الله هو الذي أخرج حمزة لأحد فهل رسول الله هو الذي قتل حمزة فبطلت حجة معاوية رضي الله عنه وثبت لنا من الذي قتل عمار ومن الذي يعد في هذا الموقف في هذا القتال الطاري بين الصحابة رضوان الله عليهم يعد باغيا ومن الذي يعد من أهل العدل وبشر صلى الله عليه وسلم أن الحسن ابن علي حفيده قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين طيب الحسن كان طفلا صغيرا عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي أدراه أن الله سيصلح به بين فئتين من المسلمين وأي صلح يملكه هذا الغلام ثم يعيش الحسن حتى يختار خليفة بالانتخاب الحر بالطريقة التي اختير بها الأربعة الذين قبله ويكون خامس الراشدين بعد أبيه علي رضي الله عنه ويبقى في الحكم ستة أشهر ثم يرى انقسام الأمة فيصعب عليه أن تتوزع هذه القوة الإسلامية وتتحول من أولياء إلى أعداء ومن أمة واحدة إلى أمم متعادية فيتنازل عن الخلافة لمعاوية لكي تجتمع عليه كلمة الأمة ويصير هذا العام عام أربعين هجرية أو واحد وأربعين عام أربعين هجرية يصير هذا العام عام الجماعة يعني عام تجمع الأمة مرة أخرى بعد أن انقسمت في الحرب بين علي ومعاوية فهذا النبأ العظيم الذي ينبئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن حفيده وحفيده لا يزال طفلا من أين أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتاه به الوحي وعلمه إياه رب العالمين وتحقق لنا في الدنيا حتى نوقنا بصدق نبوته حتى بعد موته لاحظوا أيها الإخوة أن هذه الأمور الثلاثة عثمان وعمار والحسن وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى فكان لا يقول, لا يقول إلا صدقا وحقا في حياته وفيما يجري في أثناء حياته ولا يقول إلا صدقا وحقا فيما سيقع بعد مماته من أين له هذا؟ هذا ليس إلا من عند رب العالمين وعندنا القصة المشهورة التي فيها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له فلانا بخيز وأنه قاتل في هذه الموقعة قتالا كبيرا وأنه مات فهو في الجنة شهيد فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار ففزعوا هذا رجل رأوه يقاتل ويفعل بالمشركين الأفاعيل كيف يكون من أهل النار فذهب نفر ليطلعوا على حاله فإذا هو قد أصيب ولم يقتل أصيب في الحرب وصعبت عليه إصابته فاتكأ على ذباب سيفه على مقدمة السيف اتكأ عليها وانتحر بها قتل نفسه وقاتل نفسه في النار يخلد أو يخلد قصة أخرى قصة فقهية طويلة لكن, لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه ليس من الشهداء وإنما هو في النار وهم لا يعرفه ولو لم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف ولا حسب من شهداء المعركة لكن قدر الله أن يتكلموا عنه فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال الإمام الغزالي وهذه كلها أشياء لا تعرف البتة بشيء من وجوه تقدمة المعرفة لا تعرف بطريق أن يخبرك أحد لا يمكن أن يخبرك أحد بالغيب ويكون إخباره صحيحا لأن الله تبارك وتعالى هو الذي استأثر بعلم الغيب قل لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله 
هو سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله لطيف خبير هذا العلم الغيبي كله عند رب العالمين فإذا أخبر النبي بغيب وجاء الواقع مؤيدا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تيقن أن الذي أطلعه على هذا الغيب إنما هو الوحي وليس الذكاء ولا الفطرة ولا الحكمة ولا إلى ما إلى ذلك وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم هجرته إلى مكة يوم هجرته من مكة إلى المدينة خرج من بيته ومئة من قريش ينتظرونه وفي بعض الروايات عشرة من كل رواية من كل قبيلة واحد فوضع التراب على رؤوسهم جميعا وهم لا يستيقظون ولا يشعرون به ولم يروه وقد جاءوا ليحاصروا بيته الشريف حتى إذا خرج منه قتلوا وتفرق دمه بين القبائل كما قال عتات قريش في ذلك الموقف فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وأعمى عيونهم عن رؤيته حتى وضع على رأس كل منهم حفنة من تراب وهم لم يروه وقال صلى الله عليه وسلم يوم بدر فلان يموت هنا فلان يموت هنا هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان حدد المواضع من الأرض التي اصطف فيها الفريقان التي يقع فيها قتل صناديد قريش وهم لم يبدأوا المعركة بعد فكانت المصارع كما قال صرع كل واحد من صناديد قريش في الموضع الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصرع فيه ثم أطلع أصحابه على ذلك فلما انتهت المعركة كان الأمر كما قال لم يعد واحد من قريش مصرعة لم يغير واحد منهم خطوة من المكان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصرع فيه وبشر صلى الله عليه وسلم أنا بقول بشر مع أن الإمام الغزالي قال أنثر وأنا مش عارف ليه يقال هنا أنثر إنما هي بشارة وليست نذارة قال الغزالي أنذر عليه الصلاة والسلام وأنا أقول بشر عليه الصلاة والسلام بأن طوائف من أمته يغزون في البحر فكان كذلك ومنهم مرأة الصالحة التي قالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم فغزت في البحر مع أول غزو من غزو المسلمين في البحر أنا أقول هذه بشارة الإمام الغزالي يقول هذا إنذار قد يكون تعبيره أصوب من تعبيري لكن أرى أن, أرى أنا أرى أن هذا بشارة بقوة المسلمين بشارة بتوجه المسلمين إلى نشر دين الله في الأرض بشارة بأن هذه الدعوة النبوية المحمدية الربانية لن تتوقف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ستأتي طائفة بعد طائفة تحاول إرسال كلمة الحق إلى الناس جميعا في كل أرجاء الأرض قاطبة وأن منهم من يحتاج إلى عبور البحر لتبليغ الدعوة وإنذار الناس ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أرى أن هذه بشارة وليست نذارة من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر صلى الله عليه وسلم نساءه بأن أطولهن يدا أسرعهن لحاقا به فقمنا يقسن الأيدي ف قيل لهن إنه ليس طول الأيدي المادي ليس طول العضو الذي هو اليد من الجسم وإنما هو أكثرهن عطاء 
وأكثرهن صدقة أكثرهن إنفاقا للمال في سبيل الله قال وأخبر نساءه بأن أطولهن يدا أسرعهن لحاقا به فكانت زينب بنت جحش سدية أطولهن يدا, أطولهن يدا بالصدقة وأولهن لحوقا به صلى الله عليه وسلم طيب من قال له أنه يرعت موت أول وحدة حد قال له هذا لا يكون إلا بيوحش ثم ذكر المعجزات الفردية أصيب رجل فمسعى على ساقه فمرئة سقطت عين رجل في المعركة فردها إلى مكانها ودعا فعادت وهكذا مما هو مشهور معروف ومما حكي عن معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الحكم ابن أبي العاص مشى في مكة مستهزئا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول أن يصطنع مشية كأنها مشية النبي ويترعش فيها يرتعش فيها من وشمال كأن النبي يمشي كذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلم من هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليه كذلك فكن فلم يزل يرتعش حتى مات هو أراد برعشته هذه أن يسخر من مشية النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فكن فاستجيب دعاؤه هنا المعجزة ليست في إخبار بغيب مضى ولا في إخبار بغيب مقبل وإنما في استجابة الدعاء مباشرة في اللحظة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم قال له كذلك فكن فلم يزل يرتعش حتى مات قال الإمام الغزالي إلى غير ذلك من آياته ومعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم وإنما اقتصرنا على المستفيط قال ومن يستريب في انخراق العادة على يده صلى الله عليه وسلم ويزعم أن آحاد هذه الوقائع لم تنقل تواترا الآحاد يعني كل وقع لوحدها مش منقولة بطريق التواتر بل المتواتر هو القرآن فقط فهو كمن يستريب في شجاعة علي رضي الله عنه وسخاوة حاتم الطائي ومعلوم أن آحاد وقائعهم غير متواترة لكن مجموع الوقائع يورث علما ضروريا يعني إيه بقى كلام ده كلام ده مهم ليس هناك واقعة من الوقائع التي ذكرناها وغيرها مما لم نذكرها مروية بطريق التواتر يعني مجموعة يؤمن تواطؤها على الكذب عن مجموعة يؤمن تواطؤها على الكذب والمتواتر عن محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن فقط هذا مردود عليه مردود عليه بإيه بأن الدنيا كلها مريئة بالأخبار المتيقنة عن أفراد لم يأتي خبر واحد من هؤلاء الأفراد أو عن هؤلاء الأفراد طريق التواتر ولكن مجموع الأخبار يفيد التواتر لما هذا يقول كان كريما في يوم كذا وهذا يقول كان كريما في يوم كذا وهذه تقول كان كريما في يوم كذا والذي رآه يقول كان كريما معي والذي لم يراه يقول كان كريما مع أبي هذا يقطع بالكرم يورث العلم لا يورث الظن يورث العلم بكرمه هذا يقول كان شجاعا في المعركة وهذا يقول قاتل حتى فر الجيش من أمامي وهذا يقول لم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو وفلان وفلان هذا يورث علما ضروريا بشجاعة علي رضي الله عنه فضرب الغزالي هذين المثلين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحاتم الطائي أبو عدي بن حاتم الطائي وقال إن العلم بكرم حاتم ضروري والعلم بشجاعة علي ضروري مع أن الأخبار عنهم أخبار أحد أمال منين بقى العلم ضروري من تكاثر أخبار الأحد حتى قامت مقام المتواتر الذي لا يظن فيه إلا الصدق قال ثم قال الإمام الغزالي ثم لا يتمارى في تواتر القرآن 
وهي المعجزة الكبرى الباقية بين الخلق وليس لنبي معجزة باقية سواه صلى الله عليه وسلم هذا كلام النفيس يكتبه مياء الذاب كل المعجزات التي ذكرناها والتي لم نذكرها وقتية إلا القرآن الكريم فإنه باق إلى يوم القيامة معجز للخلق إلى يوم القيامة تحدى به العرب فعجزوا وهو يتحدى الناس إلى يوم القيامة فيعجزون قطعا بغير شك ولا مراء إذن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية تخالف معجزات الأنبياء جميعا التي كانت معجزات فانية هذا أحيا الموتى وشف المرضى وهذا عبر بقومه الماء وهذا 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 إلى غير ذلك من معجزات الأنبياء لكن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة قال وهي المعجزة الكبرى الباقية بين الخلق وليس لنبي معجزة باقية سواه صلى الله عليه وسلم استحد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغاء الخلق وفصحاء العرب وجزيرة العرب حينئذ مملوءة بالآلاف منهم والفصاحة صنعتهم وبها منافستهم ومباهاتهم ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثل القرآن الكريم كان ينادي بين أظهرهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله إن شكوا فيه وقال لهم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال ذلك تعجيزا لهم فعجزوا قال ذلك إثباتا لعجزهم فثبت عجزهم قال ذلك بيانا لعدم قدرتهم وتبين للكافة عدم قدرتهم على أن يأتوا بسورة واحدة مثل القرآن الكريم قال الإمام الغزالي حتى عرضوا أنفسهم للقتل عرضوا أنفسهم للقتل في المعارك بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرضوا أنفسهم للقتل ونساءهم وذراريهم للسبو وما استطاعوا أن يعارضوا ولا أن يقدحوا في جزالته وحسن طيب هم لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله طب ما يشوفوا مأخذ ما يشوفوا كلمة غيرها في مكانها أحسن منها ما يشوفوا جملة ركيكة ما يشوفوا عبارة خالفت مستوى العبارات الأخرى عشان يقولوا مثمة في القرآن الكريم ينتقصوا من قدره طب أنتم أدتوش تعرضوه طب انقدوه وفي أحسن منكم ينتقد الكلام العربي ما فيش طب انتقدوا هذا الكلام لم يستطيعوا حتى أن ينتقدوا القرآن الكريم وما استطاعوا أن يعارضوا ولا أن يقدحوا في جزالته وحسنه قال الإمام الغزالي ثم انتشر ذلك بعده في أقطار العالم شرقا وغربا قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر وقد انقرض اليوم زمن الغزالي قريب من خمسمائة سنة هو إحنا نقول قريب من ألف وخمسمائة سنة وقد انقرض اليوم قريب من خمسمائة سنة أو في زمن من ألف وخمسمائة سنة ولم يقدر أحد على معارضته قال الغزالي ونستمع معا لهذا الكلام النفيس قال الغزالي فأعظم بغباوة من ينظر في أحواله صلى الله عليه وسلم ثم في أقواله ثم في أفعاله ثم في أخلاقه ثم في معجزاته ثم في استمرار شرعه إلى الآن ثم في انتشاره في أقطار العالم ثم في إذعان ملوك الأرض له في عصره وبعد عصره مع ضعفه ويتمه أعظم بغباوة من يرى ذلك كله ثم يتمارى بعد ذلك في صدقه يقول لا ده ما كانش صادق أمال كل ده حصل ليه كل ده يحصل لكذاب هذه الدنيا كلها فاسدة تافهة غير عاقلة تصدق الكذاب ولا تصدق الصادق قال أعظم بغباوة من يتمارى في صدقه بعد أن يرى هذا كله 
قال وما أعظم توفيق من آمن به صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين به وما أعظم توفيق من آمن به وصدقه واتبعه في كل ورد وصدر يتحرى السنة النبوية الثابتة فيصنع كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم قال الغزالي فنسأل الله تعالى ونحن نسأل الله تعالى مع الإمام الغزائي لنا ولسائر الحاضرين والمستمعين نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاقتداء به في الأخلاق والأفعال والأحوال والأقوال بمنه وسعة جوده إنه سميع قريب بهذا تم كتاب آداب المعيشة وبه تم الربع الثاني من أرباع كتاب إحياء علوم الدين ويأتي بعد ذلك الربع الثالث وهو ربع المهلكات وما أعظم المخاوف التي سترد علينا عندما نقرأ هذا الربع وما أقدرنا بأن نستحضر نفوسنا وقلوبنا لتكون خاشعة عندما نذكر ذنوبنا ولتكون آملة عندما نذكر عفو الله تبارك وتعالى ومغفرته وسعة رحمته نستمر في القراءة التالية بإذن الله في الربع الثالث من كتاب إحياء علوم الدين أو نبدأ بالأحرى نبدأ في الربع الثالث من كتاب إحياء علوم الدين وهو ربع المهلكات ثم يأتي الربع الرابع وهو ربع المنجيات وهذا من حسن ترتيب الإمام الغزالي بدأ بكتاب, بكتاب العلم بالربع الأول من الكتاب ثم في الربع الثاني جاء بكتاب العادات ثم في الربع الثالث يأتي بكتاب بكتب المهلكات أو بربع المهلكات التي هي المعاصي التي تهلك الناس ثم يبشر الناس يترك البشارة بين أيديهم بربع المنجيات والإمام الغزالي كما هو معروف من أحسن الناس تأليفا وأكثرهم دقة في التصنيف رحمه الله وغفر له وألحقنا في الصالحين به إن شاء الله وأعاننا على الانتهاء من القراءة النافعة في كتابه وجعلها خالصة لوجهه غير مبغي بها إلا رضاه سبحانه ما أعظم شانه سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وعدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته